0: Muy buenas noches, bienvenidos a Directos a Pekín 2019, estás escuchando Pasión por Baloncesto Radio y aquí hablamos del campeonato de mundo de baloncesto. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web, www.pasionprolancestoradio.com, también a través de los dispositivos móviles. Ahí tenéis varias opciones a través de nuestras dos aplicaciones, también a través de la aplicación de TuneIn en Radio.
1: Todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Y en la rumba deja que nos a Exclusivamente para ti, que
0: se nos dispare el corazón. Y en la rumba... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Directos a Pekín 2019. Ya estamos aquí con la tercera entrega de este programa. Los chicos de Pasión por el Ancesto Radio, dispuestos a... Pues eh, contar lo que ha sucedido en estos dos últimos partidos de la preparación de la selección española, también hablar de los descartes y en fin a cinco días apenas para que empiece el campeonato del mundo de baloncesto ya con nervios y con ganas de, de que empiece la bola a rodar por las pistas y, y a ver lo que pasa con estas 32 selecciones que van a buscar las medallas y veremos a ver quién es eh, campeón final del mundo eh, bueno eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez Y me acompaña, como no podía ser de otra manera Mi compañero de proyecto y amigo, Aitor Arroyo Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches a todos y todas Y bueno, pues aquí nos encontramos, ¿no? Con ganas de de hablar de baloncesto En este caso de, de la preparación que continúa ya eh, O sigue con, eh, la selección española preparando Ese mundial que se disputa en China y bueno, pues para hablar un, un poquito de, de lo que ocurrió en los, en, en los dos últimos encuentros, con uno contra Estados Unidos y el otro ante República Dominicana. Y bueno, pues hablar también de los dos descartes ya definitivos que ha hecho Sergio Scariolo, dos eh, descartes que hablaremos en profundidad, ¿no?, de qué nos parece... Y bueno, pues ya digo, con ganas, ¿no? Con mucho calor, aunque aquí por Madrid ha llovido y mucho en la tarde de hoy, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ya digo, con muchas ganas y a disfrutar eh, un poquito de hablando de baloncesto Bueno,
0: pues como ha comentado el tema de los descartes vamos a escuchar el audio en el que Scariolo habla de eso de los descartes de Jaime Fernández e Ili Manedio que han sido los dos últimos y ya eh, pues eh, se acabaron decidiendo que 12 hombres iban a representar a la selección española en este Mundial Venga, escuchamos a, a Scariolo
3: Creemos que eh, sea lo mejor para, para el equipo ya continuar con los 12 jugadores que en principio si, si no pasara nada todavía faltan partidos así que hay todavía actividad y, y, y ellos serían por supuesto en función de los roles los primeros a entrar si se produjera alguna baja pero que eh, viene bien al grupo tener una, una definición y una eh, aclaración definitiva de, de la convocatoria ...le hemos dado las gracias... ...porque han eh, hecho un grandísimo trabajo... ...pertenecen... ...a este equipo, a esta familia... ...al 100%... ...obviamente... ...todos los... Eh, ...procesos de, de... acceso a una... Eh, ...entidad ya muy... ...consolidada como es este equipo... ...tienen sus plazos... ...se empieza... ...no... ...las primeras veces no se termina... Eh, ...con la competición alguno también eh, le ha pasado eso ¿no? por circunstancia desafortunada de algún compañero afortunada suya, pero lo normal es que los primeros pasos sean de esta, de esta forma. ¿no? Así que eh, contamos con ello desde luego de cara, de cara al, al próximo futuro y mañana ya en el partido estaremos con los jugadores que, que consideramos que tengan que continuar a, para jugar a la Copa del Mundo en China.
0: Bueno, pues ese era Escariolo diciendo que evidentemente daba las gracias a Jaime y a Ilimane Dió por, por haber trabajado, por haber estado con el resto de sus compañeros preparando esta cita mundialista. Eh, también comentaba que era difícil ¿no? llegar en, en la primera convocatoria, por ejemplo era para Jaime la primera convocatoria que podía eh, llegar a un evento de este tipo, poder llegar de, de primeras. Y bueno, no sé qué te parecerá y todos eh, los descartes de, de Sergio Oscariolo ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha llamado algo la atención?
2: No, de hecho, además, yo ya dije que para mí los dos descartes que últimos que iba a realizar Sergio Oscariolo iban a ser estos dos, ¿no? Sí que podía tener alguna duda de que fuera Jaime o a lo mejor Xavi Rabaseda o por qué no Javier Beirán, pero por las características de los jugadores y las características... Ya digo que de los jugadores que, y que conforman la selección española y también viendo cómo más o menos eh, piensa Sergio Scariolo a la hora de hacer una un, un grupo o formar un grupo para disputar este tipo de campeonatos esperaba, ¿no? Que Limane Diop y, y Jaime Fernández fueran los de los descartados más que nada porque en la posición que juega, por ejemplo, Jaime Fernández, hay jugadores con los que Sergio Carielo ha contado más en esta preparación e incluso ha contado con ellos antes que, que con Jaime en otros campeonatos, ¿no? Como Sergio Yul, como Paul Rivas, eh, bueno. Quino Colón. Quino, bueno, no, Quino Colón es base, ¿no? Eh, yo hablo de escolta, yo meto a Jaime ah. en la posición de escolta que es para lo que ha llevado a Jaime eh, en este caso y sobre todo viendo cómo Sergio Oscariolo utilizaba a Sergio Yul en la posición de base y después también en la posición de escolta eh, que lo ha ido permutando durante la preparación imaginaba que Jaime Fernández podría ser el descarte, sobre todo por las características que tiene también este eh, Paul Rivas, ¿no? que es un jugador más defensivo en el que también sobre todo lo estamos viendo en esta preparación que bueno pues está prodigando bastante desde el lanzamiento exterior y le da mucho más y tiene mucha más confianza eh, Sergio Scariolo en Pau Rivas que en la que pueda tener eh, Jaime Fernández sí que es verdad que Jaime ha tenido una buena actuación en la en lo que es en las en la fase de clasificación para este para este campeonato, y si ha podido ganar estar en el Mundial, ¿no? Lo que pasa que eh, una vez que estamos ya eh, encarando la recta final, o en este caso la fase final, que es el campeonato, propiamente dicho, del Campeonato del Mundo, Sergio Scariolo no se va a jugar las habichuelas, como se dice vulgarmente, con jugadores que a lo mejor él no, pueda, no tenga la confianza en ellos, ¿no?
0: A ver, yo, coincidiendo en parte con, con lo que comentas y, evidentemente, el descarte de Imanediope estaba cantado, pero para mí, eh, que, que se vaya a China Escariolo con solo dos pivots, eh, como son Mark y, y Billy y con solo dos cuatro claros como son Víctor Claver y, y Piero Oriola, me parece demasiado eh, aventurar a la suerte de que no haya lesiones ni ningún contratiempo, porque a nada que Mark o, o Billy tengan algún pequeño problema, eh, se nos plantea un agujero en, en el juego interior bastante curioso, que entiendo que, que Scariolo... Eh, pues eh, busque más ese equilibrio de jugadores que pueden jugar en múltiples posiciones como tú comentabas, pues por ejemplo a la hora de llevar a Jaime Fernández Jaime es un jugador que es más específico para una posición eh, por ejemplo como decías tú Beirán o Rabaseda son jugadores que se pueden adaptar a más cosas o hacer más cosas sobre el parque incluso Pau Rivas eh, son jugadores más versátiles en, en esa posición o, o pueden ocupar varias posiciones pero a mí lo que sí me preocupa y lo que he hecho en falta en estas selección es un recambio en juego alto, porque en los dos primeros descartes eh, fue Pablo Aguilar que por lesión eh, tuvo que, que abandonar la convocatoria, pues yo me hubiera cubierto un poquito... Yo, eh, siendo yo, que no Escariolo, que Escariolo es Cariolo, que es Cariolo el que manda al final en todo esto, y es el que sabe, y sabe muchísimo más que yo, evidentemente, pero yo me hubiera cubierto un poquito más las espaldas y me hubiera llevado a y Eriop. Yo me lo hubiera llevado, y hubiera prescindido a lo mejor de dos jugadores que se asemejan bastante, como pueden ser Javi Beirán o Sabir o Rabasera, salvando ciertas distancias de su juego en, en algunos momentos que uno te puede aportar más defensa como como Xavi Rabasera o otro te puede aportar a lo mejor más eh, tiro como Javi Beirán. Pero yo sí me hubiera cubierto las espaldas llevándome a Eilíma a Y luego lo de Jaime. Mm, Jaime, pf, eh, evidentemente... Eh, tuvo muy mala suerte el año pasado cuando en la Copa del Rey se lesiona, se le cortó una progresión espectacular que llevaba una temporada muy buena y acaba la temporada de aquella manera. Y creo que todavía Jaime no está ni siquiera en el ritmo que, que tuvo cuando antes de la lesión. Y creo que es una de las circunstancias por la que Jaime no va a este campeonato no o sé, sea, a lo mejor he dicho muchas cosas eh, muy precipitadas pero pero vamos, pienso que Jaime no va por porque todavía no está al 100% de sus capacidades físicas y que creo que no llevarse el imán
2: idiota es un error yo pienso sobre para terminar yo con lo de Jaime yo ya he comentado lo que pensaba lo que pensaba de Jaime sobre el imán dios no he comentado nada ahora comentaré sobre lo que tú has dicho y, y lo que yo pienso, ¿no? Pero sobre lo de Jaime, no creo que sea por el tema de la lesión. O sea, la, una vez que él se recupera, sí que es verdad que no llega a lo mejor al nivel que estaba al inicio de la temporada o a mediados de la temporada, después de la copa, que es cuando se lesiona. Y después de la lesión, es verdad que no está a un buen nivel, pero es que no está a un buen nivel ni unicaja de Málaga. O sea, que es que yo pienso que... El bajón de Jaime también viene propiciado, se suma que él viene sale de la lesión, pero la temporada no ayuda tampoco, o la progresión de, de Jaime Fernández no ayuda a, tampoco el equipo en sí, ¿no? Porque de hecho, bueno, eso ya es para la temporada esta 19-20, Unicaja de Málaga ha sido desmantelado. ¿Sí? O sea, tal y como lo conocíamos la temporada pasada, esta temporada, ya lo hablaremos en Territorio ACB, pero Unicaja de Málaga ha, ha sido desmantelado totalmente, ¿no? Sermanidis se ha marchado, se ha marchado mucha gente. Sí, ¿no? sí, sí, Y han llegado otros. Y muchos, muchos fichajes y nuevos, ¿no? Eh, o nuevos jugadores para un nuevo Unicaja de Málaga. Entonces, vamos a ver qué progresión tiene el nuevo Unicaja de Málaga, ¿no? Pero eso será otra cuestión. Pero, hablando de Jaime, yo pienso que él no va a esta... A este, a esta fase del mundial o al mundial, porque hay otros jugadores que están por encima y porque Sergio Escariolo confía en otros jugadores con más experiencia que la que pueda tener Jaime Fernández. O sea, olvidémonos porque tú fíjate qué jugadores van de las ventanas. Vaquino Colón? ¿Por qué Baquino Colón? No, porque no va Sergio Rodríguez. sino... No, eh, no eh, Quino Colón no acabaría yendo a, y eso que ha hecho una, una fase de clasificación espectacular. Sí. Pero, eh, Sergio Rodríguez estaría en el, en el mundial sí o sí. Ah, no nos engañemos. Eh, Beirán va, sí, pero Beirán va porque hay otras... Porque no está Pau. No está ejemplo. Pau Gasol, eh, otros jugadores que como no Alex experiencia Ale También, no, Alex Sabrines tampoco está, como tú bien dices ah, bueno, eh, aunque se lo merece mucho Javier Beirán y ha hecho un temporadón y no solo esta temporada incluso al, tal vez esta temporada es la peor temporada que ha tenido Javier Beirán y ha tenido temporadas mucho mejores recuerdo hace dos temporadas que estu, tu, eh, te, tuvo más opciones de ir a, a, con la selección que o por más méritos deportivos que en este caso, ¿no? Podríamos, Coincido
0: plenamente contigo, sí. Podríamos
2: sí. A incluso a entrar en un debate en eso, ¿no? Pero, vamos, que Sergio Oscariolo eh, Utiliza no, la jerarquía. Sí, sobre todo no hace experimentos con gaseosa. Eso <risa> está claro. Y para para el campeonato del mundo. De hecho, Iliman Dios tampoco va porque está muy verde. O sea, es que llevarse a Iliman independientemente de lo que tú dices o sea, es que el problema no es si, en este caso para mí el hecho de que Dios vaya o no vaya si se lesiona a alguien yo creo que el fallo está en no llevarse a Fran Vázquez es que ahí está la cuestión sí, 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 o sea, básicamente es que no llevarse a un jugador como Fran Vázquez que hace una fase de clasificación espectacular, un jugador con, en la posición de 5, un, un, un pivot puro, que puede ser un relevo de, para darle mucho descanso, pero para darle descanso a Marga Sol, sin ningún problema, o a Billy Hernán Gómez, sin ningún problema, ya, y con, con experiencia, como sí. la que tiene Fran Vázquez, para mí es un lujo que España en este caso, tal y como están en las posiciones de cinco, con lo caro que está, es permitirse un lujo que no debería de hacerlo, ¿no? Pero bueno, eh, doctores tiene la iglesia y en este caso eh, Sergio Scariolo piensa que, que Fran Vázquez se tiene que quedar en casa, ¿no? Para el... en este caso estará contento el técnico de, de Zaragoza... Porfirio Fisher. Porfirio Fisal porque dirá, bueno, Fran Vázquez descansa, ahora hace una buena pretemporada y llega a tope a, a la temporada, ¿no? Claro, claro. Un jugador más a disposición durante el verano para. Con mucha experiencia. Sí, sí. Para luego la temporada que le viene interesante a. En este caso, a Zaragoza. Sí, señor. La
0: verdad es que. Ahora que comenta lo de Frank Vázquez, es verdad, es la pieza angular o la piedra que a lo mejor podía faltar en ese juego interior y que completaría pues con dos cinco puros como serían Mark y, ¿Y, y Fran y, y, y Billy, pues haciendo un un poco... de cinco, sí. Pues, sí,
2: Billy es un cinco puro también, aunque podía jugar de cuatro, pero Billy es un cinco. Lo que pasa es que un jugador Billy para mí no tiene la experiencia de Frank. Claro, claro,
0: no, no, o sea, hasta años luz. Lo que ya un Fran Vázquez con experiencia internacional, con experiencia en la Liga esa CB, más que de sobra, o sea, un jugador que, que te puede aportar.
2: 10, 15 minutos de calidad. De descanso sí, te puede sí, sí. dar y con mucha calidad, con ese tiro de 4 o 5 metritos que, que es bueno, ¿no? El que tiene, pero bueno, ya te digo pues nosotros nos permitimos esos lujos, ya está, no pasa nada ¿no? Sí. luego que se pueda quedar cojo yo es que pensar que puede haber o no lesiones pues esperemos que no las haya ¿no? y, y pero vamos eh, también hay jugadores que pueden ocupar esa posición de cuatro y pierdoli al cinco, sí también puede ser
0: por ahí la versatilidad ¿no? de, de todos los hombres que pueden ocupar esa posición de, de cuatro o cinco pues eh, al final se queda un equipo muy móvil en ese aspecto, con Oriola que puede ir al 5, con Claver o incluso Juancho Nangómez que también puede jugar al 4 o sea, luego tiene eh,
2: recursos para mover fichas ¿no? Y es que Illimane no le iba a aportar gran cosa es tal y Imane... como está a ¿no? Dion se ha quedado otra vez a las puertas de ir a una fase eh, final de un campeonato pero es que para mí Sigo pensando que Limanediob mmm, está muy verde. Has dicho la palabra clave. Está muy verde y le queda mucho por aprender. Eh,
0: fruto de que tampoco... Eh,
2: no quiere decir que no, que no vaya a llegar a ser un referente en la selección, ¿no? Pero yo tengo mis dudas ¿no?
0: sobre eso. De momento le falta ese pasito. Sí, sí. No, la verdad es que coincido plenamente contigo. Está verde y tiene que ir aprendiendo muchas cosas e incluso ya no, tiene atreiendos. que mejorar
2: no aprender ya tiene que mejorar aprender ya eh, bueno tendrá que aprender pero mejorando muchas cosas y atreverse
0: ¿no? a hacer otras que no hace efectivamente por eso
2: tiene que mejorar en muchos aspectos
0: en ataque y en defensa por tanto si no pasa nada los 12 que van a representar a España en, en este mundial de China van a ser eh, de bases Ricky Quino Colón, eh, lo ponemos entre comillas porque Jul, como tú bien has dicho, va a ser un jugador que, que pueda jugar mucho en esa posición de, de base, pero escoltas en principio Jules eh, con Rudy Fernández y con Xavi Rabasera, luego, o sea, con Pau Rivas, perdón, Rabasera, Beirán, y, y Juancho Hernán Gómez al tres, con Oriola y Víctor Clavera al cuatro y con Marga Sol y Viri Hernán Gómez al 5 esos son los 12 hombres que van a ir a disputar el Mundial. Bueno, que de hecho ya están en China porque han viajado en la mañana de ayer salieron y ya están en China preparándose para los dos partidos que van a tener antes de, del Mundial que mañana juegan contra Argentina a una y media y pasado mañana contra Rusia a una y media también. En fin, eh, 12 hombres para intentar eh, lograr eh, como mínimo quedar entre las dos mejores europeas para evitar el preolímpico, creo que es el primer objetivo
2: y luego intentar luchar por, va por a la estar claro, eh, estar por delante de las dos mejores europeas o estar dentro de las dos mejores europeas, eh. ¿no? O sea, sí, sí. como está el como va a ser el campeonato y y cómo llegan las selecciones europeas. Eh, va a estar muy caro, ¿no?
0: Pero caro de verdad, como nunca. O sea, y es un mundial que además estamos viendo que por los resultados que está viendo en la clasificación eh, puede ser bastante abierto eh, y que pueden pasar cosas interesantes. En qué,
2: ¿En qué clasificación?
0: O sea, en la clasificación, no en la preparación, perdón. Bueno,
2: pero la preparación ya sabe lo que ocurre, ¿no? Sí, Muchas. Pero... Selecciones se guardan muchas cartas, ¿no? Para mí sorpresa que Japón le gane a Alemania, por ejemplo. Eso sí que es sorpresa que Estados Unidos haya caído contra Australia. Bueno, pues no es no es tanta sorpresa tal y como vemos a la o como llega la selección de Estados Unidos que eh, con muchos descartes de jugadores importantes dentro de de la NBA. O de la Liga Americana, de la Primera Liga Americana. Pero vamos, que está en esta ocasión Estados Unidos es más asequible que en otros campeonatos. Aunque sigue siendo la posible ganadora del Mundial o como primera favorita para, para ganar dicho Mundial. Pero le va a costar, ¿eh? Ya os avisamos...
0: Eh, que no, que no os preocupéis porque como siempre vais a tener el mejor análisis de las plantillas, etcétera aquí en, en Pasión por Ancesto Radio lo haremos en, en la jornada del miércoles y, y jueves donde hablaremos ya pormenorizadamente de cada equipo, cuáles son las sensaciones de cada hablaremos uno. Haremos una previa, ¿no? Claro, claro.
2: De, Del Mundial y ya nos mojaremos, que en esto de... Bueno, yo casi ya bueno, hice una previsión, ¿no?, en, sí. en el último programa.
0: Sí, pero bueno, hay que mojarse ahí ya en serio, ¿no? Después de haber visto los partidos de preparación, que ya sé tú, qué opinión tienes tú con, con respecto a ellos, que sirven para bastante poco nada más que para ver un poco cómo está el tema, pero tampoco más allá de la realidad.
2: Hombre, sí que vale bastante para ver a selecciones, por ejemplo... Yo he visto esta mañana el Rusia-Argentina y para mí Rusia llega muy flojita, por lo que he visto ¿no? en la preparación. El último partido que he visto de Rusia ha sido esta mañana, eh, bueno, está el mediodía ante Argentina, en ese torneo que va a disputar España con Argentina y Rusia desde mañana martes, eh, mañana con Argentina y el... Y el miércoles com, contra Rusia, a la una y media, los dos encuentros. España se va a enfrentar y dentro de, ese, de este cuadro o de este torneo, pues para mí, Rusia, ya digo, lo que he visto de este último partido, muy flojita. Ante una Argentina que sí que es verdad que, que da respeto, ¿no? Verla, porque tiene jugadores, ya lo hablaremos, ¿no? Pero sobre todo la, la tripleta de bases que tiene con Bildoza Lamprovitola eh, Campazo que se ha lesionado ojo problemas en un tobillo veremos a ver si no le pasa una eh, factura dicha lesión espero que no haya sido nada no no he leído si tiene algún problema más allá del golpe él o... manda él hace pone un tweet
0: eh, tranquilizando diciendo que estará pues ya está. Estará Entonces, si está si
2: él dice que estará va a estar entonces... Pero eso puede ser no, también. No, no, no. Si un jugador dice que está, está. No, no, eh, si es un, si es el entrenador o el seleccionador, te digo, uh, Cuidado. Cuidado porque a lo mejor es para desviar la atención, ¿no? O para decir, eh, que no dar pistas. Pero si un jugador dice que todo es tranquilo, y más en una fase de clasificación y el tobillo, si una torcela el tobillo, no dejará de ser un pequeño esguince pues estará y la tripleta de bases que tiene en este caso Argentina da miedo, ¿no? Para mí de las mejores que que va a haber en, dentro del campeonato porque Teodosi se, se ha caído con Serbia, ahí ya pues se queda un poquito coja, ¿no? La sí, ahí en la dirección de juego. Aunque está nuestro amigo Michik. Michik,
0: sí, sí. que okay. va a dar ahí que va a dar un clinic, diría yo ¿Cuánta ganas?
2: ¿Eh? ¿Cuántas ganas tenemos? De contra de... Nueva Zelanda, a mí sí que ha hecho un buen partido también. El último partido que he visto ¿sabes? es contra Nueva Zelanda. Lo que pasa es que Nueva Zelanda es un, supuestamente una de las débiles del campeonato, ¿no? Junto a alguna selección más, claro.
0: Veo que vas haciendo deberes, viendo selecciones, etcétera. Para... Sí,
2: fíjate, Nueva Zelanda <risa> cae con Japón. Para mí, Japón es de las que más sorpresas está dando en esta preparación. Veremos a ver cómo llega al Mundial, ¿no? Bueno, bueno. Venga, va, pues vamos a hacer una pausita ahora y hablamos de cómo la ha ido en
0: estos dos partidos de preparación a la Selección Española contra Estados Unidos y contra la República Dominicana. Eh, el primero saldado con derrota, el, el segundo con, con victoria. Venga, pausita y a la vuelta. Seguimos aquí, en directos a Pekín en 2019, en
2: Pasión por el Ancesto Radio. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
0: 3UBD.pasión por baloncesto radio
4: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
0: Pues continuamos aquí en directos a Pekín 2019 en esta sintonía que es la de Pasión por el Baloncesto Radio hablando del de Mundial de Baloncesto de esa cita que en cinco días comenzará en China y en la que estamos expectantes ya, nos sudan las manos de los nervios que tenemos ya porque empiece el campeonato, bueno pues lo que hemos visto en estos últimos días han sido dos partidos de la selección española, de los cuales pues vamos a comentar también eh, un poco por lo vivido, lo visto en ellos, eh, España se fue a jugar contra Estados Unidos a Estados Unidos y acabó perdiendo por 81 a 90. Eh, bueno, mmm, sensaciones de ese partido. Se fue a jugar a Anaheim. ¿no? A sí señor. A esa ciudad de los Estados Unidos. Y que decía, sensaciones de ese partido. Pues que a pesar de que los americanos no jugaron a 100% para eh, lo que yo vi en el duelo, lo que me dio a entender el juego de los americanos, que jugaban muy al tran tran, España... Eh, no obtuvo en ningún momento opciones de, reales de competir con Estados Unidos, me pareció muy superior el equipo americano con respecto a la selección española y creo que ahí sí que se le sacaron un poco los colores a, a los hombres de Escariolo, los, los americanos, no sé qué
2: pensarás tú. Pues que no estoy nada de acuerdo. Es todo lo contrario, ¿no? Así no, 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 pero no, todo lo contrario, no. No estoy de, tanto de acuerdo. Estoy en, en parte, o sea, sobre todo en lo de que a lo mejor los, los americanos no jugaron al 100%, creo que España tampoco. Hay que ponerlo ahí en la balanza, ¿no? O sea, ni una ni otra selección eh, jugaron a, al 100%, o al menos a lo, lo que vamos a ver, ...en el campeonato del mundo... ...pienso yo... ...que... ...Estados Unidos los colores... ...le sacó los colores a la selección española... ...para nada... ...yo pienso que hubo dos partes en el partido... ¿no? ...la primera parte... ...en la que los americanos... estuvo ...estuvieron muy acertados... Eh, ...en el lanzamiento... Eh, ...sobre todo en el lanzamiento exterior... ...desde la línea... ...de 675... Eh, Anotando con bastante facilidad y ahí sí que puedo pensar en que España, pues no, pienso que no defendió al 100%, o sea, no es que les dejaran lanzar, pero sí que le costaba llegar a la selección o a los jugadores de la selección española a puntear los lanzamientos o incluso la circulación rápida de balón de los americanos, le costaba seguirla a España, ¿no? a la selección española pero mmm, para mí de colores nada ¿no? Eh, sí que hubo fases en las que eh, se cogían rentas altas o grandes eh, el equipo americano pero gracias a ese lanzamiento exterior ¿no? Y, al, y sobre todo sí que en este caso a mí sí que pude ver problemas que ha, en, un, en un partido el, el más importante que ha tenido hasta ahora la selección española un rival de envergadura bueno, al, el favorito supuestamente de para ganar este campeonato eh, en el rebote ahí sí que eh, pudo haber pudimos ver carencias ¿no? en, la, en la selección española sobre todo en el cierre del rebote defensivo incluso a la hora de cargar el rebote ofensivo pues le costaba sobre todo en la primera parte a la selección española luego eso se fue mejorando fue mejorando también un poco por el desacierto sobre todo de, de los americanos y, eh, y y el jugadores estando más atentos a la hora de cerrar el rebote defensivo sobre todo Piero Oriola, para mí es una pieza clave importante para esta selección española sobre, sobre todo eh, en esa mal llamada segunda línea ¿no? que se suele utilizar ahora en el, en el baloncesto mmm, moderno, moderno sí. este que dicen no <risa> segunda unidad, sí, sí mal llamada segunda, segunda unidad segunda sí. unidad, ¿no? bueno yo creo que es el jugador, el, cuatro, el relevo de, 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 de en este caso de Víctor Claver y es un jugador que pues, que a la hora de cerrar el rebote o cargar el rebote ofensivo, pues es muy incisivo, ¿no? Y bueno, yo pienso que ahí pues, la selección sí que tiene que mejorar. En el tema del rebote, en este caso ante Estados Unidos, lo pasó mal. Pero bueno, eh, nunca se fue del partido de España y, y tuvo incluso opciones... De ponérselo más complicado de lo que vimos a la selección, a la selección americana. Con un Ricky Rubio muy anotador eh, y a un buen nivel, ¿no? Ricky yo creo que está
0: eh, a un nivel... Es el mejor. Sí, y luego está el resto, ¿no? Ya, pero vamos a
2: ver a, 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 cuánto le dura, ¿eh?
0: Sí, porque también... Porque como
2: llegue como esté muy bien ahora y después en el campeonato no mejore, porque claro... He oído declaraciones de Marga Sol que creo que, que luego las escucharemos, pero venía a decir que la selección va de menos a más, sí. o va a ir de menos a más. Ricky Rubio entonces nos tiene, nos va a deleitar en este campeonato, ¿no? Porque, Cuando llegue. porque ahora mismo es el mejor y está un buen, a un gran nivel.
0: Sí, 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 no, no. O sea, lo que está haciendo Ricky es fantasía. O también sea.
2: es verdad que los rivales, quitando sí. contra Estados Unidos, que también hacen un buen papel.
0: Sí, sí, hay que decir que los rivales no han sido ninguno eh, la quinta esencia de baloncesto, pero sí que Ricky está a un nivel superior.
2: Eh... Perdona, y termino para sacar algo, eh, aparte del tema del, del rebote, que es algo malo, o, vamos, eh, la parte negativa yo diría de este partido, aparte de la derrota, que bueno, que no deja de ser una derrota de en, una, en un partido de preparación eh, para mí la buena noticia es Sergio Yul en ese partido, ¿no? que estuvo bien a un buen nivel sí. mm, cogiendo la forma eh, anotando puntos incisivo bueno, eh, de las mejores haciendo, versiones de Yul sí. Sí, bueno, haciendo un buen un buen encuentro ¿no? a, a mi parecer yo a mí, eh,
0: a ver, yo, yo decía que en algún momento saco los colores Estados Unidos y que es cierto que hubo rentas de 18 puntos, merced a lo que tú dices, era cierto de 3, sobre todo... En algún
2: la... momento que anotaron 3 seguidos, sí, sí. creo recordar, en sí. un momento... De la primera parte, cuando no diciendo venga.
0: <ríe> sí, 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 con Donovan, Mitchell y Harrison Barnes. Aunque respondía Ricky Rubio luego sí, rápido, sí, también, ¿no? también.
2: Fue un partido un poco extraño, ¿no? En el aspecto de que se jugaba un ritmo, bueno, no muy rápido, no muy intenso, pero Estados Unidos quería correr y España intentar bajar ese ritmo, pero bueno, no sé. Yo vi en este partido... Dos cosas que a lo mejor a Ascariolo le preocupan
0: ¿no? y es lo que a lo mejor ha intentado cambiar también con respecto a este partido con lo que se vio con República Dominicana que fue la defensa eh, sobre todo de los eh, de digamos el 3 y el 4 que tuvieron muchísimos problemas tanto Juancho Hernán Gómez como Víctor Claver eh, sobre todo este último Claver no se enteraba o sea en los cambios que había contra Estados Unidos. Sí, 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 en los cambios que había en el partido de los Estados Unidos, Claver estaba como despistado, ¿no? Como no sabiendo a quién seguir ni cómo hacer los cambios, eh, porque claro, cuando te enfrentas a los americanos son todos tan altos tan versátiles que te pueden hacer tanto daño por fuera como por dentro esta selección claro, claro, esta selección americana como tú dices es una selección muy versátil y que puede hacerte daño de eso, de esas posiciones de 3 y 4 porque luego los pibos no son tan potentes pero en esas posiciones con Mitchell, con Harrison Barnes sobre todo que son los dos jugadores que yo más destacaría, son, son muy peligrosos y ahí Víctor Claver y, y Juancho Hernán no tuvieron su día defensivamente, lo pasaron muy mal y en eso en ese aspecto seguro que Scariolato ha, ha cogido nota con cosas que no deben pasar con otras elecciones que también pueden hacer daño y que van a tener cuatro muy altos por ejemplo Serbia o Francia también tienen cuatro muy altos y pueden hacer mucho daño
2: ya, pero antes de llegar al Serbia y Francia tienen que enfrentarse a Túnez y a... a Irán y a Puerto Rico claro, la primera o sea, fase, el... sí. cuidado que es que ya se está vendiendo como que Serbia y Francia en la siguiente fase. Bueno, espérate. A ver si nos vamos a llevar a algún ah, susto, si ¿no? Si nos vamos a estrellar
0: por ahí. Claro,
2: que a ver, no debería de pasar nada. O sea, no debería de haber ninguna sorpresa ante, ante Túnez, eh, que es el primer encuentro el sábado, día 31. Ni contra Puerto Rico, ni... Irán. Irán, pero cuidado. Cuidado porque no vendamos la piel antes de ca al oso, antes de cazarlo, como se diga eso. Sí, sí, porque esto luego.
0: No, bueno. vamos
2: a ver, no debería haber problemas, ¿no? Eh, Túnez tiene, hay jugadores que ya conocemos, que han pasado por la ACB, que ya hablaremos el viernes, pero que cuidado. O sea, yo sigo pensando que, que este mundial, cuidado.
0: Muy abierto, sí, sí, como os comentaba antes. Eh, que sí, que sí, que bueno, yo comentaba lo de, lo de Serbia. No, y luego
2: también Serbia y Francia, a ver qué ocurre en sus grupos. A ah, qué
0: nivel están también. Claro. Y a ver
2: que no, si no se lleva ningún susto claro, tampoco. Claro.
0: es que hay muchas cosas por ver y por descubrir todavía en este Mundial. No, es que todavía no ha empezado. Y
2: ya estamos hablando que cuidaron la segunda fase, ¿no? Sí. Cuidaron la primera. Yo es que ya sabes cómo piensas. Ahí todo va precavido. Sí. No, es que es, que
0: es, es yo... como hay que ir por la vida, hay que ir precavido. No aquí, venga, no, vamos a la segunda fase. Ya no, no, es
2: sé. que esto es deporte. Claro. Y en deporte, a ver, en el baloncesto normalmente o casi nun nunca hay sorpresa. Pero bueno, algunas siempre nos llevamos. Sí, sí, sí. Suele haberlas y A también. mí me gustaría que hubiera sorpresas. Espero que España no tenga que ser protagonista en, en ninguna de las sorpresas.
0: Claro, claro, que no sea protagonista negativa en ese aspecto. Eh, pero vamos, que yo decía que eso, que, que a lo mejor España tenía problemas con, con cuatro versátiles grandes que te puedan ir a tirar fuera... Que pero es que
2: no. al igual que España, los jugadores que tienen le pueden hacer daño... A los cuatro versátiles que tú dices de, del resto de selecciones. Claro, Lo porque... que pasa que, claro, juegan contra Estados Unidos. Que es que estos no es que te, hagan, te, te den problemas, es que te dan dolor de cabeza. Porque todos pueden lanzar de tres y anotar.
0: Sí, sí, son gente muy peligrosa. Eh. Eh, incluso el base me gustó mucho, Bauer, que en eh, que Walker, Cuidado, que hizo grandes cosas y, y va a aportar bastante. Que no va a aportar es Kuzma, que es el último de los americanos que se ha lesionado en el último partido y, y Popo pues se ha dicho pues mira ya que está lesionado es el último descartillo, ya nos quedamos con los 12 que van a jugar <risa> ya ya lo tenía hecho pero vamos que yo te decía que que en algunos momentos sacó los colores por eso porque no defendían bien y había problemas en ese aspecto eh, pero que sí que es cierto que como sí, comentaba el
2: partido también Piroriola... Eh, les hizo daño a los americanos, por sí, ejemplo. Sí.
0: No Y que además, coincido contigo con lo que decías, que cuando, hasta el final...
2: Cuando Pierre Oriola se abría la esquina, a los americanos les costaba defenderle, ¿no? Bueno, pues, a ver, España también va a utilizar este tipo de arma, ¿no? No Es que ahora mismo eh, España mm, centímetros no tiene, quitando mar el resto pues son jugadores normalitos, ¿no? dentro de, de lo que vamos a encontrarnos y, y España tiene que utilizar otras armas Cuando, ya, no teniendo a Pau Gasol eh, teniendo como hombre referente a Margasol en el interior porque Billy Hernán Gómez pues a, a mi entender pues está aquí por circunstancias del guión porque Pau Gasol no se encuentra o no ha podido Estar en esta fase del campeonato del mundo, porque Fran Bach, que por circunstancias o por elección elección final de en este caso de, de Sergio Oscariolo, pues no ha elegido a Fran Vázquez que ha preferido llevar a Billy Hernán Gómez. Pero mmm, yo pa, pienso, ¿eh? para mí, que Billy Hernán Gómez ahora mismo no está en condiciones para jugar un campeonato del mundo. Ojalá me equivoque. Y ojalá me dé un tortazo y que me llevan palos por, eh, de todos los oyentes que me están escuchando, pero eh, que me llevan palos cuando dispute el campeonato. No ahora, porque para mí, sí, eh, ha hecho puntos, eh, ha estado correcto, pero ante selecciones, pues, menores para mí. Y Billy Hernán Gómez, defensivamente, Pienso que no está a un buen nivel o no está al nivel que debe de estar, debería de estar para este tipo de campeonato. Ojalá ya digo que me equivoque, pero mmm, ahora mismo a mí no me convence para nada. Eh, con eso no quiere decir que no lo vaya a hacer bien, porque tiene calidad para hacerlo. Pero mmm, le cuesta a mí, sobre todo en defensa, sí, sí, sí. yo le veo que llega tarde en algunas ocasiones, comete faltas eh, por llegar tarde, tal vez también pueda ser porque la, mmm, porque la preparación va de menos a más. Muy despistada a pick and
0: roll, le he visto en, en muchas ocasiones fallar, no seguir a, al pivot y, y acabar el, la jugada, el, el pivot rival solo de cara al aro.
2: Además, este este partido ante Estados Unidos ha definido totalmente cuál va a ser el 5 inicial, con la duda de si Piero Oriola va a estar por delante de Víctor Claver. Sí. Por ahora Víctor Claver está siendo el jugador inicial de la, en la posición de 4 Vamos a ver si cambia eso o no. Pero ahora mismo, el, el, en inicio, Ricky Rubio como base, eh, Rudy, eh, Rudy Fernández. con cuancho de tres. Un de tres. Al cuatro, o oh, Víctor Claver. Por ahora, Víctor Claver. Y de cinco, Margasol. Y luego los relevos, pues, eh, si es, sí está claro, que tiene claro los relevos, o, o los, los, tiene ocho jugadores fijos que va a utilizar, y después, de dependiendo lo que necesite o el guión, si necesita rotar algo más, pero va a utilizar sí. a otros. Pero ahora mismo lo tiene claro: Jul eh, este, lo ¿lo es? Rivas. Pau Rivas, y después al tres, Beirán, en un momento dado, o Xavi Rabaseda.
0: Rabaseda, que, a bueno, y Piero
2: Oriola, claro, pero vamos, que. Pedro diola, eh, Sergio yul,
0: Billy, Billy y Pau Rivas
2: son fijos. Luego ya
0: dependiendo. Sí. Luego ya en cada partido. Y bueno, partido. Billy
2: porque tiene que dar descanso a Mar, Claro, Si, no, claro. si no, no, ni lo pondría. <risa>
0: Sí, bueno, Mar, Mar seguro que cuando lleguemos los momentos importantes juega 30 minutos por partido. Y ¿eh? Veremos a un Billy que...
2: Vamos a ver cómo que llega que... Mar Gasol, sí, descansado. Sí. Ya, ya nos pasó con con Pau Gasol en el Mundial de España.
0: Exacto, que al final acabó y reventado. Contra Francia está, y... llegó reventado. Sí, sí. Y eso se nota. ¿Estaba Pau? Sí, sí, estaba Pau, sí, sí. Acabó físicamente destrozado. O sea... Eh, con, con muchos problemas, evidentemente eh, si te parece antes de hablar del partido contra la República Dominicana, eh, que hay que hablar poco sí, que hay que hablar poco, pero eh, creo que podíamos escuchar eh, el audio que anunciabas tú de, de Marga Sol también eh, están las impresiones del seleccionado español de Sergio Scariolo
2: ¿por qué no deja Ahí. las impresiones de Scariolo para el final? para el
0: final eh, el, para, hablamos de República Dominicana y lo dejamos vale pues venga escuchamos a, a Marga Sol y luego hablamos de, del partido, como tú bien dices, y ya escuchamos finalmente a, a Sergio Cariolo. Eh,
2: trabajamos cada día para, para seguir mejorando. Uh, no, no entro a analizar si estoy como me gustaría estar o no, estoy todo lo bien y voy a dar el 100% siempre, siempre, si no estaríamos aquí. Imagínate, uh, pasa que aún nos queda por mejorar y aún nos quedan etapas por quemar, ¿no? Dentro de la preparación y, y obviamente que tenemos ganas de, de que empiece esto ya y, y de nada, y de, de competir
0: Bueno, pues ese era Mar que, que duraba poco eh, las declaraciones y, y bueno eh, evidentemente eh, decía que, por lo que comentaba antes Aitor, que que va de menos a más la preparación, que, que, evidentemente llegará un momento en el que todo coja su, su nivel de juego y su, eh, o sea, su aportación será mayor a, a lo que hemos visto en estos partidos de preparación. Evidentemente Mar está a lo mejor ahora un 40 o un 50% de lo que puede ser su juego. Yo no creo que esté mucho a más. No sé cómo lo vas tú, pero vamos, yo a Mar le veo a 40% como mucho.
2: No sé, tampoco es que me haya fijado. A ver, te fijas siempre, ¿no? En todos los jugadores, pero tampoco es que me preocupe mucho cómo esté ahora Margasol. Yo empezaré a ver si Margasol está bien en el primer partido de la primera fase. Mañana ya, mañana ya contra Argentina sí que a lo mejor puedes sacar un, una valoración de cómo pueda llegar Margasol, ¿no? Pero en este tipo de, en estos partidos de la preparación. Que ha habido, bueno, pues que que, que Marga sol esté que al 40. Si es que con un 30 también le vale. Para, también le vale. Eh, disimula bastante bien, ¿no? O sea, sí, porque... Quiero decir porque no ha habido rivales. Es, es, quitando Estados Unidos... Y no estuvo del todo bien tampoco.
0: Sí, porque el partido contra la República Dominicana metiéndonos un poco en faena sirvió para poco más que dar el homenaje a Chicho Sibilio en eh, la muerte de prematura de, del gran jugador dominicano con nacionalidad española y, y para homenajear también a Javi Salgado que que ha anunciado la retirada tras una trayectoria impresionante y
2: para que tú retransmitas un partido de la selección
0: claro, española, claro también, <risa> para ir haciendo el del Deporte. para hacer pretemporada también aquí en Pasión por Ancesto Radio sí señor pues sí que lo estuvimos viviendo lo estuvimos contando y la verdad es que no hubo partido eh, una selección dominicana muy flojita con un Euris Váez que hizo dos faltas rápido y que es un poco el jugador franquicia de esta selección y que no pudo participar mucho en la primera parte donde España aprovechó para hacer eh, un hueco en el marcador muy grande que luego tu, mantuvo y, y poco más que contar en el partido la verdad es que España jugó a placer eh, claro yo tenía apuntado lo del lanzamiento perimetral y a lo mejor alguien me dice pues es que contra República Dominicana acertaron mucho desde fuera, pero claro, la defensa de los dominicanos era con la mirada, eh, defendían con la mirada, anotó Pau Rivas, anotó Sergio Yul desde fuera, eh, muchos hombres aportando desde el perímetro. Bueno, pero
2: este tipo de partidos también sirve para coger confianza, ¿no? O sea, bueno, que tú mismo has dicho, Yul. Bueno, pues ya empezó también a anotar contra Estados Unidos y continuó contra la República Dominicana. Yo saco positivo eso, que Sergio Yul, en este caso, sí se está poniendo a tono, ¿no? o Parece que está cogiendo la confianza que le falta en algunos, le ha faltado en algunos momentos por la lesión tan grave que, que tuvo, ¿no? Y esto sirve para, para este tipo de jugadores sí que les sirven este tipo de, de encuentros para coger esa, esa confianza y, y ir olvidando pues los problemas físicos que, que ha ido arrastrando durante de esta temporada, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con, contigo en ese aspecto y, y, y seguro que Júbilo va a estar al 100% en... Bueno, al 100% campeonato.
2: estará físico, luego veremos a ver mental Como les y a ver cosa. luego también si recupera esa esa confianza y, y de cara al aro, ¿no? Y esa suerte que, suerte buscada, ¿no? En otras temporadas con el Real Madrid o con la propia selección española, buscada por por lo gran jugador que es, pero esta temporada pasa, estas dos temporadas pasadas, pues de cara al aro no ha estado muy acertado, ¿no? Por, por problemas físicos, por falta de confianza, por sí. todo, ¿no? Y se suma todo y el no te, esa pizquita de suerte también muchas veces eh, si te falta, pues Hace que la, la confianza se vaya perdiendo ¿no?
0: Exactamente, sí. no eres el mismo jugador efectivamente eh, Bueno, vamos a escuchar las impresiones de, de Sergio Oscariola Al término de, de ese partido contra la República Dominicana A ver qué, qué es lo que comenta el seleccionador nacional
3: Bueno, más un lujo, más que un lujo es una necesidad Creo que será un suicidio ...llegar al primer partido al 100%, ¿no? Nunca lo hemos hecho, nunca ha sido nuestro... planteamiento, nunca es el planteamiento... ...de un equipo ambicioso que mira... ...largo en el campeonato... Eh, ...yo creo que... ...si hay algo donde... ...donde tenemos que estar... ...ya bastante bien es atrás... ...en defensa... ...repito, eso, es un, un principio casi, ¿no? ...de nuestro equipo que... ...hay que estar bien... ...correctos, ¿no? para luego ir creciendo... Y estar mm, realmente muy bien cuando cuando es el momento ya de, de la segunda fase de los cruces. Bueno, pues
0: ahí estaban las impresiones de Sergio Scariolo, eh, apuntando al tema defensivo y, y estar bien cuando lleguen los cruces.
2: Es que va a ser clave, ¿no? Sobre todo la defensa. Defensivamente en, eh, en este campeonato España tiene que estar muchísimo mejor que en los otros campeonatos, campeonatos anteriores que, que ha conseguido medallas, ¿no? Porque no ah, tiene... Hay más carencias. Claro, tiene muchas más carencias, el, sobre todo defensivamente necesita estar muy activos, muy activos, mucho, eh, cerrar muy bien las líneas de pase, meter muchas manos, e intentar robar sobre todo para salir rápido buscando el aro que es el arma que creo que eh, en ataque españa debe de explotar ¿no? porque es lo que más oh, sobre todo con la con las con las características de los jugadores que tiene la selección española es mucha defensa salir a la contra y buscar el aro con Ricky Rubio, Sergio Yul Pau Rivas.
0: Gente bueno. que corre muy bien el contraataque, como sí. Billy
2: incluso. William Hernán Gómez. Y cuando esté Margasol, pues aprovechar el interior, pero. Y luego también Margasol por... sale por fuera. Sí, ¿eh? sí. Puede salir por fuera a lanzar. Eh, para mí clave en esta selección defensa y el lanzamiento exterior. Pero es que ahora mismo el lanzamiento exterior con muchas dudas, entre interrogaciones, ¿no? porque hay un jugador como Juancho Gómez que ni ayuda en el cierre del rebote, que para mí eh, va a ser pieza fundamental la posición de tres, eh, con Juancho de todo, no quiero cargar todo sobre él, pero es un jugador, una pieza clave para el cierre del rebote, porque eh, casi todas las selecciones tienen un tres alto, que va muy bien al rebote, y después defensivamente tienen que estar muy bien. Él, sobre todo, también. O sea, que es que para mí es una posición importante en la que veremos a ver si está al nivel, ¿no? Luego para, pienso que Beirán también va a ser importante y Xavi Rabasera. Es que estos, es, la posición de tres, eh, tienen que estar muy bien. Tanto Juan Chonan Gómez. Xavi Rabaseda y, y,
0: Javi Beirán, y, Javi,
2: sí. y Javi Beirán sobre todo porque luego también tienen que ir mucho a la ayuda del 4 a Piero Oriola, a Víctor Claver tú mismo lo has comentado Víctor Claver ante Estados Unidos andaba despistado, la ayuda eh, en este caso de Juancho no llegaba en buenas condiciones tampoco, por ahí se veían las carencias vamos a ver cómo soluciona esto eh, Sergio Oscariolo. Bueno, pues han sonado las señales de las 12 de la noche que
0: todos habéis escuchado y ya nos queda poquito por comentar. Lo que sí que hay que recordar son las citas en cuanto a tema baloncestístico que como bien ha comentado editor, eh, pues eh, hoy ya, que hemos cambiado de día, hoy martes a la una y media eh, tendremos el duelo entre España y Argentina. Una a y Portugal. media del mediodía. Una y media del mediodía para ir habituándonos ya a esa hora en la que se van el a jugar cine. los partidos. ¿sí? Eh, pues o sea, eso, todo será por la mañana. Sí, sí, todos los partidos por la mañana.
2: Pues Aunque ahí. nosotros haremos eh, este, directos a, a Pekín 2019 a las 11 de la noche, eh, todos los días.
0: Todos los días, ahí
2: estaremos, claro. Es, sí. Desde el sábado 31...
0: Hasta el domingo 15.
2: Hasta el domingo 15 habrá algún día que descansemos, sí, ¿no? Sí, algún día
0: que no haya que, partidos, claro, o que... O este, ya,
2: ya diremos cómo y cuándo, Exacto,
0: ¿eh? o que se estén jugando los cuartos y se jueguen en dos días, pues aguantaremos a que se juegue todo completo para hablar de ello. Pero, evidentemente, eh, vamos a estar al pie de cañón desde el día 31 hasta el día 15 de, de septiembre, pues ahí, con directos a Pekín 2019, como bien decía Aitor, eh, citas en cuanto a baloncesto. Vamos a ver, aclaramos. Hoy a una y media de la tarde, como bien decía Hitor, España-Argentina. Mañana, una y media de la tarde también, España-Rusia. Mañana, eh, que será miércoles a las once de la noche tendréis directos a Pekín 2019,
2: donde repasaremos los dos partidos de España y hablaremos ya, ya del grupo de pequeña... España
0: eh, hablando del, del pues eso, una previa de, del Mundial hablando pues de, de los cuatro grupos que no son de España y luego ya el día siguiente, jueves, 11 de la noche, ya hablaremos del grupo de España y de los otros tres grupos. Vamos, el miércoles tendréis grupos E F, G y, H, y el jueves A, B, C y D pues ahí está, esas son las citas que tenéis y luego ya el sábado 31 como bien ha dicho Aitor, primer directo a Pekín eh, de mundial ya con partidos en juego, que tenemos muchas ganas de que la bola empiece a rodar y que vayan aconteciendo cosas ya sobre el parque no no queda mal, ¿no?, el las citas y, y el calendario que tenemos por delante. ¿Y el menú? Claro, hay hay. Menú, primer plato, segundo postre y, y algo más. Y café. Y eso, y, y eso chupito también. Eh, venga, vamos a poner el punto. Eso y sí, final.
2: sigo diciendo que para... El otro día Nochioni que ya se ha retirado, y decía que era más fácil eh, seguir el Mundial como jugador... Que ahora como aficionado. Y, y es verdad. O sea, sí. bienvenido al club. Sí. Sí. <risa> es
0: verdad, porque los horarios tampoco... Pero aparte de los
2: horarios, es que los partidos se solapan. Sí, por eso. Y entonces, pues... Es que cuando... Es complicado, pero es Qué bueno. manía de jugar un Mundial en 15 días, de verdad.
0: Con lo fácil que es ponerlo en tres semanas, macho. Para espaciar un poco. Y... Ya, pero
2: también... Perdería su encanto. Ya.
0: Es que por un lado bien, pero por
2: otro mal. Yo me pongo dos o tres pantallas y solucionado.
3: Se soluciona
2: con muchas pantallas. Multipantalla y a tope. Bueno, además, sobre todo, este, no nos podemos quejar. Porque hay ahí hay luego por la tarde quedan horas... Para ver los partidos que detenidamente y tranquilamente que no hemos podido ver. Claro, claro. Para poder preparar el programa. O sea eso que sí. Ahí no hay ningún problema. Peor es cuando es horario europeo, que es. Se, es tienes que seguirlo sí o sí todo. Y entras y, aquí a Capón. Y, y entras aquí <risa> sin anestesia y sin nada. Sí.
0: Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Venga, va. Vamos a ir poniendo el punto y final al, al programa de hoy. Aitor, eh, como siempre, pues ha sido un, un placer hablar contigo de, de básquet y nada, seguimos calentando motores con este Mundial
2: Pues nada, el placer es mío espero que a la gente que nos ha escuchado detenidamente pues le haya gustado el, el programa y nada, es que tampoco daba más, no ha dado más de sí el programa porque dos partidos y uno de ellos como si no se hubiera disputado O sea que, vamos, eh, una pachanga, <risa> así, hablando mal y pronto Pues sí. Yo sé que, bueno, con todo el respeto del mundo a, pero, pero, a República Dominicana en pero cuanto juego, fue así. Pero es que son todos contracasados Exacto Y nada, buen baloncesto para todas y todos
0: bueno, pues agradeceros a todos los que habéis estado al otro lado, a todos los que nos descargáis eh, pues las escuchas, las descargas, etcétera, Y os emplazamos miércoles a las 11 de la noche para esa previa ya de hablando de las elecciones y ya metiéndonos en, en faena. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego.
2: Sí, tipo ¿Sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros? Escucha tu radio online de baloncesto.
0: www.pasionpobaloncestoradio.com
4: Si practicas música, ven a Musical Columa.